1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня в студии у микрофона Чечена Кулар. Сегодня 30 октября, пятница, а это значит, что в ближайшее время на волнах МРТ вы услышите выпуск главных новостей и тематические передачи. Передачу Андрея Солодова «Азия в современном мире», мою передачу «Радио путешествия по Тайваню», а также передачу «Ностальгия Лилии У». Давайте с нами. А сейчас главные новости. Министр иностранных дел Китайской республики Тайвань Джозеф У выразил соболезнование представителю Франции на Тайване Жан-Франсуа Кассабону Масанаву по поводу терактов, которые ранее произошли во Франции. У сказал, что тайваньское правительство и народ осуждают террористические акты и религиозный радикализм. Он пообещал, что в эти трудные времена Тайвань поддержит французское правительство и народ. В Министерстве иностранных дел рассказали, что Тайвань и Франция разделяют общие ценности демократии, прав человека и свободы вероисповедания. Нападение на людей во Франции расценивается как нападение на общие ценности. В демократическом обществе все религии должны быть уважаемые, а религиозные разногласия должны разрешаться путем диалога. Тема свободы вероисповедания» все больше обращает на себя внимание руководства стран, которые разделяют схожие с Тайванем ценности. Госсекретарь США Майк Помпео накануне выступил с речью по этому вопросу и раскритиковал китайское правительство за давление на верующих, принадлежащих к различным конфессиям. Ранее Тайвань и США провели консультации по вопросам Демократического управления Виндо-Тихоокеанской регионе, на которых Тайвань выразил четкую позицию поддержки свободы вероисповедания. В будущем мы продолжим укреплять сотрудничество с США и другими демократическими странами в сфере продвижения свободы вероисповедания, прозрачности правительства и справедливости выборов. Это основные ценности демократии и
2: свободы. Министерство иностранных
1: дел Напоминает, что Тайвань не только защищает демократию и свободу, но и рад вносить вклад в демократическое развитие и поддержку свободы, вероисповедания в регионе совместно с США и другими странами, разделяющими схожие ценности. Президент Китайской Республики Тайвань Цай Инвен открыла сегодня Тайбейскую международную туристическую выставку, которая проходит в столице каждый год. В этом году это единственная туристическая выставка в мире, проходящая не онлайн. В ней участвуют представители тур-индустрии из более 30 стран. Всего на выставке почти тысяча павильонов. Цай Инвен отметила, что с каждым годом. Тайбейская международная туристическая выставка становится масштабнее. В этом году ее решили провести, несмотря на пандемию. Кроме того, правительство продвигает внутренний туризм и поддерживает местную туриндустрию, в том числе предоставляя компенсации и субсидии эти компенсации обеспечили нормальное функционирование тур индустрии более 17 миллионов человек отправились в путешествие что принесло выручку в шестьдесят три с половиной миллиарда новых тайваньских долларов мы это можем видеть на примере ресторанной индустрии показатели за август этого года стали рекордными Президент призвала жителей больше ездить по острову, когда нет возможности путешествовать в другие страны. По ее словам, в кризис открываются новые возможности для местной туриндустрии. Министр обороны Китайской республики. Тайвань Янь Дэфа выразил соболезнования семье капитана военно-воздушных сил Джу Гуаньмэна, погибшего накануне в результате падения истребителя F-5И. Янь передал соболезнования от лица президента Цайн Вэнь и сказал, что правительство позаботится о семье погибшего военного и проведет тщательное расследование аварии. Напоминаем, что истребитель F-5И разбился в четверг утром у побережья уезда Тайдун, что на юго-востоке Тайваня. Самолет упал в океан через две минуты после вылета с базы ВВС «Джихан». Янь рассказал, что видел выступление Джу Гуань на дне военнослужащих в сентябре и был поражен его навыками. По его словам, погибший капитан горячо любил родину и свой народ. Министр обороны также пообещал, что истребители f 5 и будут списаны в течение трех лет. В следующем году будет обновлена военная авиация тайдунского авиакрыла. В настоящее время обновление военной авиации проходит по плану. Истребители F5E закупались с 1980-х годов. В 1994 и 2000 годах американская компания-производитель проводила укрепление конструкции. В то время срок службы истребителей составлял 14 779 летных часов, а к настоящему времени самолеты ВВС Тайваня налетали 7 825 часов. Я не рассказал, что такая техника используется в 26 странах мира. Американская актриса и певица Барбара Стрейзанд вновь рассказала в Твиттере об успехах Тайваня в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Впервые о Тайване она упомянула в апреле этого года, написав пост о том, что на Тайване более 20 миллионов человек и 6 на тот момент смертельных случаев COVID-19, а жители острова живут в обычном режиме. В этот раз она также написала, что настоящий Руководство выглядит именно так, каким является руководство прекрасной женщины-президента Тайваня, и отметила аккаунт тайваньского президента Ца Ин Вэнь. Пост «Стрейзант» вызвал бурное обсуждение среди пользователей Твиттера. Многие выразили восхищение его жителями, которые следуют указаниям правительства и соблюдают противоэпидемические правила. Это были главные новости 30 октября. Выпуск для вас подготовила Чичена Кулар. Я согласна. С вами еще не прощаюсь. Оставайтесь с нами на волнах Международного радио Тайваня.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Уже месяц продолжается война на Южном Кавказе. Война между Арменией и Нагорным Карабахом с одной стороны и Азербайджаном с другой гибнут люди, гибнут военнослужащие, десятки, если не сотни, уничтоженные десятки, если не сотни танков и другой военной техники с обеих сторон. А в мире на удивление мало внимания обращают на эту настоящую войну. Наверное, самую большую войну на Земле на протяжении последнего времени. Сегодня, дорогие друзья, мне хотелось бы в очередной раз обратиться к теме конфликта между Арменией, Карабахом и Азербайджаном. Итак, наша тема сегодня «Неизвестная война». На переговорах по урегулированию Карабахского конфликта, прошедших на днях в Вашингтоне, повторилась ситуация, похожая на то, что случилось во время переговоров в Москве 9 октября нынешнего года. Когда министр иностранных дел России Лавров по очереди встретился с руководителями министерств иностранных дел Армении и Азербайджана и обсудил с ними возможность перемирия. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп после вашингтонских переговоров заявил об очень хорошем прогрессе. Однако в средства массовой информации просочились и другие оценки встречи. Усилившиеся же взаимные обстрелы между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой свидетельствуют о том, что дипломатические способы решения этого регионального конфликта, похоже, почти совсем исчерпали себя. «Мы ведем переговоры с Арменией. У нас очень хорошие отношения с ними. И они очень хорошие люди. Они так целеустремленные. Они невероятные люди». Такое заявление в присущей ему характерной манере сделал американский президент Дональд Трамп по итогам переговоров в Вашингтоне – и напомнил, что в Соединенных Штатах существует активная армянская диаспора. При этом об азербайджанцах он не сказал ни слова, несмотря на то, что представители Баку также присутствовали на переговорах. Сам же государственный секретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео Ограничился призывом прекратить огонь И приступить к предметным переговорам Однако в средствах массовой информации Просочились сведения о том, что представитель Вашингтона Демонстрировал особую любезность Но содержательных заявлений так и не сделал А в это время... Пока дипломаты сидели за столом переговоров, жители непризнанной Нагорно-Карабахской республики, а также мирные азербайджанские граждане прятались в бомбоубежищах от артиллерийских и воздушных обстрелов. Несмотря на то, что нынешний конфликт по утверждению азербайджанской стороны начался в ответ на провокационный обстрел со стороны Нагорно-Карабахской республики, очень скоро азербайджанские власти заявили, что не остановятся, пока не вернут все территории утраченные в начале 1990-х годов. При этом нужно отметить, что Баку и Ереван постоянно предлагают мировой общественности весьма противоречивую информацию о происходящем на фронтах. Есть продвижение азербайджанской армии, утверждается в сообщениях, насколько оно велико. Однако, насколько оно глубоко и насколько меняет стратегический баланс сил, об этом судить весьма сложно, поскольку бои идут в гористой местности, где иногда достаточно получить контроль над определенной высотой для того, чтобы контролировать обширную территорию вокруг. Если сопоставить информационные сообщения с обеих сторон, то можно сделать вывод, что Азербайджан действительно продвинулся вглубь территории, контролируемой Карабахом в частности в Физулинском и Джибраильском районах и на севере в районе Тортера. Однако в средствах массовой информации официальные представители Баку заявляют о беспрецедентных успехах и утверждают, что под контроль Азербайджанской армии Перешли десятки Населенных пунктов В том числе и города Джебраил И Зангилан. Были опубликованы И фотографии А также видео Освобожденных территорий Некоторые Из занятых сел Уже успели официально Переименовать Президент Азербайджана Алиев заявил, что собирается лично приехать на возвращенные земли, где все якобы было разрушено и разворовано за 30 лет под армянской оккупацией. И обещают, что скоро в эти районы начнут возвращаться беженцы. Однако Армения регулярно отрицает, потерю территорий, о взятии которых репортуют азербайджанские военные. Премьер-министр Никол Пашинян при этом признал, что армия обороны Нагорного Карабаха отступила на некоторых участках северного и южного направлений, но чаще всего на каждый Успех, объявленный Азербайджаном, находится и предлагаются многочисленные опровержения. Следует подчеркнуть, что конфликт давно превзошел по масштабам предыдущие военные столкновения между сторонами. Как полагают некоторые эксперты, в частности, известный специалист по политическим вопросам Ближнего и Среднего Востока Александр Крылов, Массированное наступление, которое начал Азербайджан, невозможно было провести в ответ на обстрел или какую-то провокацию. Такие действия готовятся за много месяцев, утверждает этот эксперт. Баку начал войсковую операцию, чтобы силой решить карабахскую проблему. Июльские же столкновения на армяно-азербайджанской границе в Тавудском районе были всего лишь пробным шаром, после которого Азербайджан убедился, что может решить эту проблему, используя военную силу. Хотел бы напомнить вам, дорогие радиослушатели, что современная история Карабахского конфликта насчитывает почти три десятилетия. Однако история проблемы уходит глубже. В прошлые века Карабах всегда был не только спорной территорией, но и местом соприкосновения двух культур мусульманской и христианской. На его территории располагаются древние святыни армянской апостольской церкви, датируемые еще первыми веками нашей эры. Однако примерно в то же время Армения вместе с Арцахом была захвачена Персией. Поэтому региону проходила граница различных, часто враждовавших между собой цивилизаций. В начале прошлого века, во время революции 1905 года в России, в регионе Карабаха, который был населен преимущественно этническими армянами, начались межэтнические и межрелигиозные столкновения между христианами и мусульманами. После падения Российской империи в 1917 году ее бывшие части стали провозглашать независимость, и Нагорный Карабах оказался на тот момент под властью Азербайджанской демократической республики. Жившие там армяне – подняли восстание, а столкновения на межэтнической и межрелигиозной почве продолжались в течение длительного времени. При советской власти регион оказался в составе Азербайджанской ССР на правах автономной области. Границы всех национальных республик в тот период времени определялись по географическому признаку и не слишком учитывали особенности расселения различных этнических групп. В конце 1980-х годов, в период перестройки в СССР, армянское население, по-прежнему составлявшее большинство жителей нагорно Карабахской автономной области активно поднимал вопрос о передаче ее в состав Армянской ССР Процесс распада Советского Союза сопровождался провозглашением Нагорного Карабаха в качестве независимого государства В начале 90-х Азербайджан Попытался вернуть Нагорный Карабах, используя военную силу. Началась война, которая шла два года. По официальным данным военные потери азербайджанской стороны составили более 10 тысяч человек, армянской более 15. Число беженцев и внутренних переселенцев принято исчислять сотнями тысяч. В 1994 году Азербайджан, Армения и Нагорно-Карабахская республика при посредничестве России подписали соглашение о перемирии. С мая 1994 года Подписание Бишкекского протокола о прекращении огня в Карабахе идут переговоры между Арменией и Азербайджаном в минском формате при посредничестве Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также России, Соединенных Штатов и Франции. Однако эти переговоры За прошедшие 26 лет так и не увенчались успехом, представителей Нагорного Карабаха из них исключили в 1998 году по решению экс-президента республики Роберта Кочеряна, занявшего пост президента Армении и решившего. Таким образом, представлять обе стороны. НКР так и не удалось вернуть обратно за стол переговоров. По итогам войны Армения получила контроль над самой Нагорно-Карабахской республикой и семью окружающими районами, так называемым «поясом безопасности». Однако Азербайджан не смирился с этой потерей. В конце 2018-начале 2019 года в международных средствах массовой информации появились сведения о прогрессе в урегулировании Карабахского конфликта. На границе прекратились перестрелки Баку и Ереван заговорили о взаимопонимании и конструктивном диалоге. И все это случилось спустя несколько месяцев после так называемой «бархатной революции» в Армении, которая привела к власти нынешнего премьер-министра этой страны Пашиняна. Однако оттепель оказалось. Итак, в понедельник, 26 октября, в Карабахе провалилось уже третье за время нынешней эскалации Карабахского конфликта перемирия между Арменией и Азербайджаном. Его заключили несколькими днями ранее, как я уже сказал, на встрече сторон в Вашингтоне – при посредничестве государственного секретаря Америки Майка Помпео и лично американского президента Дональда Трампа. В очередной раз Азербайджан обвинил Армению и Карабах в обстреле своих воинских частей всего через четыре минуты после наступления режима прекращения огня. В Ереване вскоре ответили тем же. Предыдущие два перемирия 10 и 18 октября также продержались всего лишь несколько минут. <музыка>
4: 只因RTI R1 <音><音><音><音><音><音>
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире еженедельная передача Радио Путешествие по Тайваню в студию микрофона Чечена Кулар. В сегодняшнем выпуске я хочу вам предложить послушать третью часть беседы с Еленой Геслер, которая учится в аспирантуре. В государственном университете джень и изучает тайваньские религии. На прошлой неделе мы с ней начали разговор о религии Игуандао, то есть все проникающего единства. Лена, вы упомянули, что вот такие религиозные течения. Зачастую подвергались гонениям. А что насчет религии и Гуандао?
5: Изначально оно не очень сильно подвергалось гонениям, и даже в 30-е, 40-е годы это период расцвет мощи и Гуандао, когда у них было очень много последователей. Вот этот Джан Тинь и у него была супруга, которая говорит, что, конечно, она не настоящая супруга, то они на небесах поженились, и а так, конечно, они просто вместе ну, ради привичия путешествуют, они представляли себя реинкарнациями божеств. Джан был реинкарнацией божества Дигуна, а его госпожа Су была реинкарнацией божества Гуанин. Гуанин – это буддийское божество, собственно говоря, это бодхисаттва Швара, которая у нас в китайской культуре трансформировалась в женщину. Гуанин, гуанин – это бодхисаттва милосердия. А Дигун – это такой интересный персонаж, настоящий человек исторический, Жил он в XIII веке, такой монах, абсолютно беспредельщик, он любил выпивать, любил есть мясо, в общем, вел себя нестандартно. Он был чайническим монахом, для чайнических монахов свойственно нестандартное поведение, это был такой канон, особенно в веке XIX-XIII, нестандартное поведение, которое резко может привести к просветлению. Ему, естественно, стали приписывать магические способности. Мы в иконографии его видим, у него такая шапка на голове с иероглифом Фо, то есть Будда. В руке у него веер, магический веер, ну, он может им прогонять болезни, если помашет на больного, или наслать болезни, если ему что-то не понравится. И еще у него фляжка с вином, тоже опять-таки волшебное вино, которое многофункционально. Он с самого начала считался реинкарнацией одного из архатов, одного из учеников Будды по имени Кашьяпа. То есть его культ потихонечку нарастал и, собственно говоря, приобрел массовую популярность в конце XIX века. А популярность он приобрел почему? Потому что был монах, который следил за его могилой этого дигуна Могила была в монастыре под Нанкином. Он следил за его могилой и вот ему стало являться дзигун во снах. И при помощи такой гадательной практики фади, это когда на песке пишут палочкой, если в медиум входит божество и, собственно говоря, диктует ему разные письмена а кто-то умный должен прочитать со стороны. Ну, там есть разные техники использования этого письма. Вот при помощи этой практики фади он, собственно говоря, начал записывать, что ему Дигун говорил, и чем дальше Дигун с ним говорил, тем более моралистскими становились эти. его речи. Упор он сделал на то, что нужно заниматься волонтерством побольше и помогать бедным. Естественно, вокруг храма образовался культ Вокруг этих письмен фади это 1860-е годы, письмён фади стали очень популярными. Последний патриарх Игуэндао, который себя отжествил с дигуном, он и развил вот эту практику фади, практику догадательную. Поэтому в Игуэндао очень сильно это используется, то есть откровение получат от разных божеств. Но если мы посмотрим на их божества, есть, конечно, вот эта вот изначальная матушка, она обычно сама никого не, ни, ни в кого не входит. Входят более низкие божества, так скажем. Основные них это Дзигун, потом Гуанинь, и еще есть Гуанди. Гуанди – это персонаж исторический, наверное, из роман «Тре царствия». Он потом трансформировался в бога войны, а знаменит он исторически тем, что он придумал копье, которое так и называется. Копье Гуань – такой знаменитый генерал, который помогал любые, насколько я помню, при битве, в битвах, вот, и, собственно говоря, поплатился, потом ему, по-моему, отрубили голову, поскольку Вот, изображается он таким вот с красным лицом, его очень легко узнать в храмах, и он одно из самых любимых божеств вообще во всем Китае. Насколько я знаю, например, на Тайване ему молятся все, кто носит оружие, то есть полиция и все мафиози, кто носит оружие, могут встретиться в храме, насколько я знаю.
1: И Гуандао, как религия, она зародилась а, в Китае. И вместе с теми, кто переселялся потом на Тайвань, и Гуандао перебрался и на Тайвань. Mm-hmm. Да. И к, вот как сейчас вообще развивается эта религия? Это все-таки очень современная, очень молодая религия на Тайване.
5: Судьба Гуандао очень непроста ни в Китае, ни на Тайване. В Китае и Гуандао так как это и религия конца света, и религия спасения быстрого, то есть она предлагает быстрое спасение, то есть надо принять обеты и гуандао, и, собственно, ты уже спасся. Я потом немножко расскажу, как это выглядит, потому что у меня личная история с Гуаньдау случилась нет, в начале моего пребывания на Тайване. Изначально в Китае они в 30-е 40-е годы, когда активно миссионерствовали, они миссионерствовали среди правительства коллаборационистского, нанкинского. И очень многие члены этого правительства, которые были под японцами, про-японское правительство, они приняли воззрение Якуэндао. Поэтому, естественно, когда в 1949 году к власти пришёл коммунистическая партия, Якуэндао попал под критику и под, в результате под запрет. На Тайване, когда на на Тайване, с ним то же самое произошло. Они тоже попали под запрет. Поэтому они были запрещены и в Китае, и на Тайване. Причем примерно в одни и те же годы. Китайская компания началась в 1950 году, а в 1952 году они сняли фильм который назывался примерно так, что да, Это единый путь нанесения вреда людям. Таким образом они объявили Игганьда одну из самых вредоносных вообще религий, религиозных течений Китая. А на Тайване тоже в 52 году их запретили, и они были запрещены до начала 80-х годов. Очень сильно атаковали их буддисты местные. но, Во-первых, считал, что они морально себя ведут. А, во-первых, у них действительно были такие секретные собрания, они собирались дома, дом, у них не было своих храмов. Поэтому они проводили дома церемонии. Во-вторых, как я уже говорил, вот эти фади, когда их последний патриарх, Джан Райан, развивал, собственно говоря, свое учение. Он адаптировал практику фади под свои религиозно-мифические воззрения и сказал, что практика фади, вообще вот практика медиумов, она обычно делится на две крупные группы. Божества могут вселяться в детей, то есть невидимые существа, и в стариков. Ну, чаще. Но старики никого не интересовали, поэтому они вселяются в Гуандау молодых, примерно до 20 лет. Естественно, не женатых и не замужних, чаще в женщин. Поэтому очень часто и Гуандау обвиняли именно в каких-то неправильном сексуальном поведении. Патриархов и Гуандау подменяли там в изнасиловании и так далее. Во-вторых, у них очень строгие были практики сохранения тайны учения. Поэтому они давали прятку никому не рассказывать про свои ритуалы. Опять-таки, все тайно, оно вызывает некие сомнения. Вот. Но потом, естественно, они были замараны в коллаборационизме в Китае. Да, на Тайване тоже мы знаем, что Чангай Шакон был религиозным христианином, христианином. Поэтому для него эта религия, наверное, не казалась правильной, так сказать. Даже буддизм здесь подвергался небольшим гонениям, но очень быстро реабилитировался. Потому что и Гуанда с 50-х годов здесь было запрещено. Поэтому Гуанда ушло в подполье и... Активно проповедовал среди бизнесменов, мне так кажется, потому что быстрое спасение уже сейчас. Очень быстро и очень легко. И, в общем-то, в 80-м годам оказалось, что очень много людей разделяет воззрение Гуэндау. Они действительно стали большой силой здесь. И даже вот крупная логистическая компания контейнер-перевозок Evergreen, Основатель ее он являлся последователем Гуанда, И вообще все члены компании, конечно, подобрались как последствия Гуэндауа. И это не единственный пример. Среди политиков тоже были. Поэтому вот такая у них сложная история в Китае Гуандао тоже разрешили то с 2000-х годов. Но они в принципе, вот именно политической деятельности я не вижу, что они занимались вот такой активной. Может, она как бы тайная?
1: Но скорее всего, если они дают обед, не рассказывают да, о своих ритуалах. Может быть, они где-то в подполье ну, занимаются политикой. Про ритуал я могу рассказать лично по своему опыту, потому что у меня,
5: собственно, когда я приехала на Тайвань, я училась, первое место обучения было факультет религиоведения в Национальном университете Чунда. И практически половина моих однокурсников были последователи гуандао, И поэтому я случайно была вовлечена, так скажем, прямо, скажем, в эту секту в том плане, что я, короче, как настоящий антрополог, религиозно приехавший на Тайвань, решил, что надо изучать как можно больше обрядов. И моя однокурсница мне предложила посетить их храм. Естественно, не объяснив, что там произойдет в этом храме. В результате в этом храме мне тут же быстренько
1: посвятили в Продолжение рассказа о том, как выглядит церемония посвящения в религию и вы услышите на следующей неделе. А я, Чечена Кулар, на этом с вами прощаюсь. До скорых встреч на волнах МРТ.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы сейчас слушаете передачу «Ностальгия» на волне международного радио Тайваня. Я ваша ведущая Лилия У. Очень рада с вами снова встретиться. Сегодня с нами будет замечательная певица Цай Чин. На Тайване Цай Чин называли Сы Ронг Хо, что переводится как «Певица-королева Бархата» так как у нее очень нежный бархатистый голос. И она споет нам самые популярные старые песни на тайванском языке. Все песни были собраны в ее альбоме «Назад в будущее». Давайте послушаем. Первая песня называется «Чин Чуэн и печали молодости». В песне так поется. Лунная ночь в парке. На восточном небе видно несколько звезд. Глядя на небо, я тихо плачу. Только звезды сопровождают меня. Песня Девушка, по которой я скучаю. Девушка, по которой я скучаю, почему ты ушла от меня? Я так глубоко по тебе скучаю. Что мы послушаем песню под названием «Сердце испарелось» «Син, сан, сан». we «Надеюсь, что ты скоро вернешься».
2: 한글자막 by 한효정